0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, estoy de regreso en este lunes después de la pausa de sábado y domingo. Yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y la jornada ha amanecido soleada, bastante cálida pero con algo, con algo de brisa aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme, sino especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 24 de mayo de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de mensajes de amenaza. Pero antes de decirles los titulares y como es tradición en este podcast, voy a servirme el cafecito informativo que está recién colado. Acabado de salir de la cafetera, por lo que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares de este lunes. Ya les adelantaba que de empezar hablando de mensajes de amenaza. Sí, porque varios activistas y periodistas in independientes han denunciado un aumento de este tipo de ataques en los últimos días. También hablaré del adiós a las transmisiones de la Eurocopa de fútbol porque no hay dinero, así han dicho las autoridades, y esto está generando una onda conmoción, una gran indignación entre los seguidores de este deporte. Mientras tanto, señoras y señores, se vuelve a probar el silencio Cómplice de la prensa oficial cubana cuando de sus camaradas ideológicos y sus camaradas represivos se trata. Esta vez, pues tiene que relación con Lukashenko en Bielorrusia. Y ya les daré los detalles. Y por último, una muestra colectiva Pandemia 2021. Que les comentaré cómo pueden acceder a ella. Y si están por Puerto Rico, Bayamón, bueno, pues tienen mucha suerte porque será. Justamente en ese lugar. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita y revolver este café que sigue estando caliente, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, los lunes hay que tomar un poco más de café para despertarse informativamente después de la pausa de el fin de semana, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 mediocom que acaba de cumplir sus siete añitos la pasada semana y ahí, ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. De hecho esto, hablando de noticias, no es noticia, no es nada nuevo el hecho de que activistas, periodistas independientes y opositores reciban mensajes de amenaza. Esto, señoras y señores, ha sido una práctica represiva eh, casi tan antigua como los arrestos arbitrarios, las eh, detenciones en el interior de sus casas, las campañas de difamación o de fusilamiento de la reputación, casi siempre pues cuando una persona en Cuba traspasa la delgada línea roja entre callarse, simular, colgarse la máscara de la doble moral y empieza a emitir una opinión, empieza a contar lo que siente empieza a señalar lo que está mal en esta sociedad bueno pues inmediatamente le cae encima lo que podemos llamar este cóctel represivo que incluye claro está mensajes amenazantes la diferencia es que con el, las nuevas tecnologías estos mensajes pues llegan por múltiples caminos, llegan muchas veces por a través de las cuentas en las redes sociales que tiene eh, el ciudadano crítico, el ciudadano contestatario, el ciudadano opositor. A través de la mensajería instantánea también están llegando muchos de esos mensajes y buscan fundamentalmente intimidar y paralizar el accionar cívico de esta persona. O sea, el primer objetivo es intimidar, paralizar, eh, llenar de miedo al periodista independiente para que no siga reportando la realidad a la activista para que nos siga pues clamando por derechos humanos o haciendo algún tipo de accionar en las calles y también pues al opositor para que no se siga involucrando eh, con otros activistas, con otros opositores en acciones públicas, en propuestas de cambio para esta isla. Eso primero intimidar, pero también, también buscan eh, empujar al exilio a eh, muchas de las personas que están haciendo eh, dentro de Cuba pues algún tipo de tarea, acción para cambiar, transformar a abrir hacia un, una isla más democrática este país. Entonces, intimidar por un lado, empujar al exilio por otro, eh, pero también este tipo de amenaza eh, pues eh, busca que la persona se encierre en sí misma deje de tener una vida social por temor a que en cualquier parte puede estar el peligro, puede estar eh, pues la amenaza y por eso muchos de estos mensajes señoras y señores llevan implícito a veces eh, pues alusiones a que se le puede hacer daño a la familia del activista del opositor y eh, del periodista independiente lamentablemente en los últimos días ha habido varios reportes de este tipo de mensaje intimidatorio un mensaje que muchas veces viene cargado de frases que apuntan al golpe físico, a la vigilancia, llevan incluso detalles íntimos, familiares, eh, discretos de esta persona para hacerle saber que lo están vigilando de cerca, que lo tienen a mano, que eh, la amenaza puede concretarse en cualquier momento. Es triste, lamentablemente las nuevas tecnologías que no tienen una ética en sí misma, lo mismo sirven para liberar que para mordazar, eh, para, para contar una verdad que para hacer difundir un bulo, bueno, pues lamentablemente las nuevas tecnologías fragilizan por esa parte porque llegan los mensajes de amenaza por muchos caminos que antes antes no existían es muy triste todo esto y eh, pues eso es lo que buscan normalmente este tipo de mensajes que eh, la persona deje de hacer activismo deje de hacer periodismo independiente y para colmo no hay un mecanismo legal para denunciar porque eh, otros antecedentes de activistas que han intentado pues levantar una denuncia, poner algún tipo de proceso policial contra el que los amenazan no terminan en nada porque ya saben aquí hay bastante impunidad para agredir, para vilipendiar, para amenazar a todo aquel que piense diferente a la plaza de la revolución bueno, me extendí un poco el primer tema, pero ahora me voy a dar el segundo sorbito de este lunes para ir con otra cuestión. La otra cuestión, me voy de lo social, de lo tecnológico, de lo cívico, me voy al fútbol. Sí, el fútbol, ya saben que en los últimos años en Cuba se ha vivido una verdadera, un verdadero aumento de eh, la fanática, la gente que sigue el fútbol, incluso en contra, o sea, en detrimento del de deporte nacional, el béisbol. Bueno, pues para todos los seguidores del fútbol, esta semana que ha pasado ha sido como un cubo de agua fría porque la falta de dinero, la falta de liquidez que atraviesa Cuba, pues ha, lleva, ha llegado a la pequeña pantalla, a la televisión y el canal de la Rebelde anunció que no puede costear los derechos para transmitir dentro de la isla los partidos de la Eurocopa y la Copa América. Señoras y señores, cuando yo oí esta noticia pensé, bueno, en menos de un mes ya hemos oído tres anuncios como mínimo de este tipo. Primero, que no había dinero para comprar harina de trigo para hacer el pan del mercado racionado y por eso le iban a agregar, entre otras cosas, harina de maíz. Después, nos dijeron que eh, no había dinero para seguir eh, vendiendo dólares en las cajas de cambio de los aeropuertos y retiraron esa opción de un día para otro. Y ahora nos enteramos que tampoco hay dinero para comprar los derechos de transmisión de la Eurocopa y la Copa América de Fútbol que tienen, van a tener lugar a partir de junio próximo. ¿Para qué otras cosas nos vamos a enterar que no hay más dinero? A partir de ahora estamos en una falta de liquidez tan 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 absoluta que ya prácticamente cada día, cada semana hay un anuncio de este tipo. Según Telerreverde, eh, lamentablemente no van a poder, porque no dice así, no contamos con los fondos necesarios para adquirir los derechos de transmisión. Esto le ha caído, reitero, como un cubo de agua fría a los seguidores del fútbol en Cuba que reclaman eh, si la televisión, la todopoderosa televisión estatal, no tiene dinero, no tiene un peso para eh, transmitir a estos partidos. ¿Por qué? ¿Por qué sigue intentando monopolizar todas las transmisiones hacia el interior de la isla y no permiten que los cubanos tengan antenas parabólicas, cables, servicios de cable, contratados a compañías y así el cliente, el usuario, la persona que paga puede decidir si ver el fútbol, si ver un programa de medio ambiente, si ver un canal dedicado a otro tipo de, de temática y sin embargo justamente el centralismo, el control, el quererlo todo amarrado en las manos del Estado es lo que está provocando que ahora cuando no hay dinero... Bueno, pues hay que cortar las transmisiones de fútbol para todo el país. Así estamos, así estamos en una isla donde todavía tener una antena parabólica está prohibido. ¿Por qué? Ah, bueno, ya sabemos por qué la ideología, la política... Temen, temen que los cubanos con una entera parabólica no solamente van a ver el fútbol, van a ver programas de opinión, programas políticos, programas que les interesan y que no son afines a la ideología del régimen cubano. Todo, todo es una cuestión de jaula ideológica, jaula televisiva, jaula. Eh, pues política para evitar que nos enteremos, para evitar que estemos eh, pues consumiendo que algo informativo que no sea la papilla que nos quiere dar la televisión oficial. Así que no habrá fútbol, Eurocopa ni Copa América en la televisión cubana porque simplemente el oficialismo no quiere soltar el monopolio sobre las transmisiones televisivas en esta isla. Me voy, me voy rápidamente. Se vuelve a probar, señoras y señores, lo que ya sabíamos, pero es bueno de vez en cuando constatar cómo la prensa oficial cubana se silencia cuando hay algún tipo de noticia incómoda que tiene que ver con sus camaradas ideológicos. Esta vez, esta vez han silenciado el eco, el coro de indignación que está recorriendo la comunidad internacional a la decisión ante la decisión del presidente de Bielorrusia, el último dictador de Europa, Alexandre Lukashenko, que desvió un vuelo comercial y forzó su aterrizaje en la ciudad de Minsk para detener nada más y nada menos que a un conocido opositor. Así que fíjense qué atrevimiento, fíjense qué precedente tan nefasto genera esto que acaba de hacer Lukashenko, pero también Fíjense cómo La Habana, cómo el régimen cubano le tira la toalla y no cuenta nada hoy en las páginas de la prensa oficial. Y me voy, me voy despidiendo recomendándoles una muestra colectiva, se llama Pandemia 2021, tiene lugar en el estudio y galería Gualesca Carlo, un estudio y una galería de arte que está ubicada en, para los que están por la, por la isla del Encanto, está ubicada en Bayamón, Puerto Rico. Estará a partir del 21 de mayo hasta el 18 de junio y lo bueno es que incluye, eh, los organizadores aseguran que incluyen artistas que narran sus vivencias y experiencias que le ha tocado vivir en medio de una crisis mundial. Claro, están hablan de la pandemia y se apoyan en una diversidad de técnicas y medios Hay artistas de Puerto Rico, El Salvador, Chile y Cuba, sí, cubanos también hay y podrán disfrutar de esto a través también de las redes sociales de la galería y en su sitio web donde se publicarán fotos de los artistas invitados y de las obras. Y con esto, con esto sí me despido esta mañana que será martes, la semana todavía estará dando sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.